0: pueden tomar su lugar, gracias. Y la verdad es que eh, estos han sido tiempos duros, ¿cuántos saben que este tiempo ha sido tremendo? O sea, a veces pensamos cómo se están moviendo las aguas, esta mañana mi oración por India, porque me duele el corazón lo que sufren las naciones lo que el COVID ha hecho a tantas familias, no solo es México, no solo me duele México, no solo me duele Colombia, eh, siento que eh, hay un tiempo donde hay tanto dolor, hay tanto luto, hay tanta dificultad, donde la oración hoy es que el pueblo sea sensibilizado, la oración hoy es que la palabra de Dios traspase eh, la pantalla de su dispositivo traspase su corazón y de tanto fruto. Y el tema que vamos a estar tratando hoy, agitada ansiedad versus descanso y paz. ¿Sabe a veces cuando yo pienso en qué tan agitado está nuestro interior? Se ve. Cuando pienso en la palabra agitación, es imposible que no piense como en una malteada muy agitada, esas que hacen... Chucu, chucu, Así como una leche batida, un gran batido que lo baten tanto que queda espeso, queda diferente. Y a veces eh, estamos tan imposibilitados por esta carne y por esta naturaleza de encontrar reposo verdadero en Dios. Estos son tiempos muy difíciles y creo que son difíciles mentalmente, creo que son difíciles emocionalmente. Creo que para muchos son difíciles materialmente, son tiempos duros, pero cuando pasan tiempos difíciles, eh, a veces no somos los mejores para encontrar ni solución ni reposo, al contrario, como que entramos en la histeria colectiva. A veces siento que las marchas son solo eso, eh, histeria colectiva, cuando eh, tienen tanto por dentro que es como cuando uno agita, una gaseosa y la destapa se explota. Algunos están tan agitados en su interior que no han podido disfrutar de tanta promesa, de tantas palabras, de tanto bienestar que Jesús tiene para nosotros. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 12. Dice pues la palabra temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír pala la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo al séptimo día y reposó de todas sus obras y en, en el séptimo día. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, Diciendo, pues, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo Si oyeres hoy no endurezcáis vuestros corazones Porque si Josué les hubiera dado el reposo no habría después otro día Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios eh, Para el pueblo de Dios porque él ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada que No sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén y amén. ¿Sabe cuando yo leí esta palabra hace como dos semanas en mi devocional? Yo la leía y la leía y la leía y le decía: Yo necesito esa palabra para mi corazón. Siempre les he dicho y hoy me decía Mitch, eh, pastora compártenos tu lonchera y es la verdad no vengo con una charla preparada pensando en usted sino en una que ha conmovido profundamente mi corazón y creo que es una profunda necesidad mía transmitida en esta mañana y compartida con todos ustedes yo creo que es muy fácil verse tranquilo y sentirse agitado eh, hay un dicho por ahí que dice que la procesión va por dentro. Y es verdad, por dentro van tantas luchas, tanta batalla en la mente, tanta batalla con los pensamientos. Y encontré esta definición de ansiedad que es tremenda. A veces nosotros pensamos... Que la ansiedad es para la gente que, que uno ve ansiosa, se come las uñas, está estresadito, eh, eh, grita, es de mecha corta, ¿sí o no? ¿se dice mecha corta? Claro, es de mecha corta, eh, eh, va a explotar rápidamente, entonces uno dice, uy, está ansioso, tiene ansiedad, pero a veces hay gente que aparenta una calma que por dentro no la vive. Y ambas son ansiedad, ambas son nocivas, ambas son tremendamente tóxicas para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Dice, la ansiedad es un delgado torrente, y cuando yo pienso en un delgado hilo, pienso como cuando se va el agua, y uno empieza a ver, ay, se está yendo el agua Dios mío, y empieza a salir como un hilito, un hilito y, uno, y después del hilito es una gotica a eso se refiere con un delgado torrente de temor la ansiedad nace de un goteo pequeño, de temor a cualquier cosa, de temor a la vejez, de temor a la soledad, de temor a la muerte, de temor a la pobreza, de temor al futuro, de temor al temor, bueno, de mucho temor, ¿sí o no? Un torrente delgado que corre, ¿dónde corre el temor? En la mente. No corren tus huesos, no es un escalofrío en el cuerpo, es un goteo en los pensamientos. Es un goteo en la profundidad de nuestra mente. Y sabe, el enemigo sabe atacar porque él es experto en atacar la mente del hombre. Cuando la palabra de Dios dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, eh, el escudo... Eh, eh, es para ponerlo bien, bien fuerte que no vaya a tocar ni la cabeza ni el corazón. Entonces, usted tiene un yelmo, tiene una coraza, tiene un cinturón, la espada, las sandalias. Pero el escudo de la fe es muy importante porque va a proteger la mente. Y el enemigo tiene una manera muy incisiva de fastidiar a las personas y es con preguntas recurrentes. La pregunta recurrente es algo que cuando usted está solo, pum, piensa. Pan se le viene a la mente. Yo soy solo, nadie me quiere, todos me odian, mi vida es un fracaso, no debía haber nacido, todo lo que emprendo me sale chueco, yo me levanto siempre con el pie izquierdo, yo soy zurdo, mi suerte es zurda. O sea, todos esos pensamientos así es el diablo, porque el diablo cuando Eva contempló ella pensó, pero él la atacó con una pregunta ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? ¿por qué Dios no me deja comer? y esas son las maneras que cuando un hilo de temor, de duda se en, empieza en la mente cuando tú le abres la puerta aceptando el pensamiento se estimula y se abre un canal por el cual drenan todos los demás pensamientos. Y sabe, la ansiedad tiene esto que nubla el entendimiento. Alguna vez yo recuerdo estar en Bogotá, estaba de hecho con los pastores Alfredo y Zulima abajo del edificio. Creo que fue una noche que salíamos de trabajar y yo estaba con Alfredo y estaba parada con él y de pronto le agarro la mano y le digo, me voy a desmayar, me dice tranquila y le digo no se me sale el corazón y de un momento a otro yo veía negro yo eh, eh, me pudo el susto que me dio me pudo y sentía que se me palpitaban las amígdalas y eso me ocurrió como tres veces y él me decía no tienes nada cálmate toma agua siéntate respira ya se te va a pasar, ¡Pum! se me pasó y de pronto fui al doctor y el doctor me dijo, ¿tienes síndrome de ansiedad? Y yo dije, reprendo a Satanás, síndrome de ansiedad, claro que no, diablo mentiroso, pero eso es síndrome de ansiedad y es real y yo lo viví y tiene este efecto que tú tienes una sensación, no sé si les ha pasado, ojalá ninguno le vaya a pasar nunca, Dios no lo permita, yo no sufro ya de eso porque le voy a compartir el remedio, pero yo no sabía que eso era así y es que cuando viene esa sensación usted no ve nada, no piensa nada y cuando un temor invade la mente domina la vida. Y la ansiedad, estamos en medio de una generación marcada por todos los ingredientes de una sociedad dominada por la agitación emocional agitados, incapaces de encontrar alivio, descanso, reposo, inquieta. No, no conocemos la palabra quietud, pero no hablo de quietud física, sino de quietud emocional. Y me tomé la tarea de entrar al INEGI, que es como donde están todas las estadísticas acá en México, y habla que, de acuerdo con los estudios, se encuentra México en los primeros lugares, junto con China y Estados Unidos, con el mayor número de personas estresadas en el mundo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y yo decía, bueno, en China la represión del Evangelio es tremenda, en Estados Unidos es el país de la comodidad, y aquí es el país como una combinación de todos los países del mundo, ¿no? Aquí hay de todo un poquito. Aquí hay de todo, un poquito, un poquito de Europa, un poquito de Estados Unidos, un poquito de Asia y un poquito de México. Hay un poquito de todo. Y yo pensaba, Dios mío, entre los países más estresados del mundo, pero de los que más aparentamos una felicidad que no es real. Porque usted viene a México y todo el mundo cree que México es colores, es fiesta, es alegría, pero es fácil eh, mostrar algo que no está encarnado. Eh, México tiene un alto índice de suicidio entre los menores de 15 años para abajo y entre los 15 y los 20 también ha aumentado altísimo. En la Universidad de Anáhuac acaba de decir que, y sacó un artículo que se llama La Otra Pandemia, y La Otra Pandemia está hablando del de suicidio el nivel de suicidio que hay en México, de la gente como se hace daño a sí mismo y termina en el suicidio. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros, a pesar de que decimos saber, no tenemos la comprensión de lo que significa descanso en Dios. Y a veces nuestra mentalidad... Eh, es como aquellos que oyeron la palabra, oyeron la buena noticia, pero nunca pudieron comprenderla profundamente. Qué tremendo, qué tremendo es que alguien se pierda por ignorancia. Y la ignorancia eh, eh, a veces no es porque no se le enseñó, sino porque nunca lo pudo captar. No porque no te dijeron, sino porque tú no lo creíste. Y acá es impactante que lo primero que podemos decir, ¿qué significa un corazón agitado? Un corazón agitado siempre le va a faltar cinco centavos para el peso para sentir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad siempre está inquieto inquieto, no puede estar sentado es como un niño hiperactivo con déficit de atención, hiperactividad al grado N pero en su interior nunca su voz interior está quieta callada, sometida dispuesta Piense este, es eh, la primera eh, eh, solución que hay para la ansiedad es el reposo y cuando nosotros pensamos en el descanso, ¿qué pensamos? Playa, no, Campeche. O sea, ve, vimos a los pastores de Campeche sentados en ese muelle y esas olas así todo el mundo, claro, eso es una pantalla verde. Verde la pa Y todos pues les informamos que no es pantalla verde. Y todos, ay no, no era pantalla verde. Y todo el mundo decía, ah, oh, playa. ¿Qué más es descanso? Vacaciones. ¿Para qué? Pues para, para salir, para descansar. Llevamos un año encerrados, no quería que no a ir a trabajar. Ahí tienes, descanse. No, 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 pastora, el trabajo en casa es, eh, eh, es una tortura china, Uno eso es horrible, No, 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 eso no. Queremos descansar. ¿Cómo descansan? Se van de viaje, en el camino, el trancón, lo cierra alguien, desgraciado, me cerró, no sé qué sé. La, es la verdad. Y de pronto en el camino, otra caseta, ladrones, este país de ladrones, nos cobra, todo amargado, todo el camino. ¿Cuántas casetas hay para llegar al lugar del descanso? Y va todo el camino fastidiado. Cuando llega a la playa, qué rico y qué calor, no. no, 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 qué humedad, me esponjó el pelo, qué horror, acá nadie puede andar qué. Luego la hamaca, ay qué rico, qué paisaje, los mosquitos, la comida, uy comí mucho, no, 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 no me hablé de comí mucho, me subí de peso, todo es como, no hay reposo. Voy a leer un libro Ni lee el libro, está con la hoja abierta Pensando en todos los problemas que tiene En que qué libro tan largo En que no avanza nada Que era lo que decía Y me tengo que volver y se devuelve No hay cómo está Pensamos en descanso Lejos De lo que Dios piensa Reposo Te voy a hacer un ejemplo Lo primero que dice el texto es Temamos pues, y quiero que esta palabra no la pierda de vista en ningún momento que estemos compartiendo este mensaje y es, si hay algo que me aterroriza después de haber leído este texto es saber que tuve la oportunidad de tener una vida increíble, un camino asombroso y una vida eterna maravillosa y yo no lo alcance en ninguna de las formas de reposo que Dios tiene para mí Una cosa es Oír Entender Y otra es que le sea revelado Y la conozca Piense esto El concepto Bíblico de reposo Está muy lejos del concepto Humano de reposo Hay gente que solo quiere Pensionarse para no trabajar El trabajo hace reposar Muchas cosas en nosotros porque nacimos para ser productivos Y cuando tú haces aquello para lo cual has nacido Es una manera de disfrutar El reposo en los términos bíblicos Hace referencia a un bienestar total y una plenitud Pero no habla de lo que el mundo llama bienestar Ni lo que el mundo llama plenitud Porque ni los ricos Que tienen tanto bienestar tienen reposo en su agitada alma La misma Biblia dice que al rico Su riqueza no lo deja dormir Y sabe que el sueño es un gran termómetro Para saber la condición de nuestro corazón Me encanta como el salmista eh, Dice el verso aquí en el Salmo 4 Que dice en paz me acostaré Y asimismo dormiré que es con el que yo acuesto a Cami todos los días. Cami, vamos a orar. Sí, ma. en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú que me haces vivir confiado. Gracias por mi mamá, ya me la sé de memoria, ¿cierto? Eh, eh, ella lo. Pero si usted piensa, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? ¿Usted pensaría que esos primeros capítulos o esos salmos que escribió el rey David Matutino de confianza y el vespertino Esos dos salmos del rey David Fueron en un momento terrible En el momento donde su hijo Absalón Quería matar al rey David Usted es como el rey David Que encuentra reposo y bienestar Yo no puedo creer que en una cueva En medio de una... Eh, un golpe de estado que había tenido el rey David por parte de Absalón. El dolor de padre, el dolor de rey, la humillación que le estaba pasando. ¿Quién quiere ser humillado públicamente como fue humillado el rey David? La gente, el pueblo, el humano. Nosotros los seres humanos, si a algo le tenemos terror. Esa es la humillación delante de otro Mortal como nosotros Terror A ser humillados Y él fue humillado Y su hijo conspiró contra él Y él tuvo que huir de su propio hijo amado Absalón Pero él encontraba reposo en Dios Aún en el día más negro de su vida algo que yo aprendí, y lo aprendí en la entrevista que le hacíamos a los pastores Lao y Sara Guerra, es que cuando la Biblia hace referencia de David como un hombre conforme al corazón de Dios, era porque era un hombre buscador de Dios en todo momento. Él no importaba si estaba en la cama del palacio o en la cueva escondida de su hijo, él dijo en paz me acostaré y así mismo dormiré Y se durmió Y se acostó Y pudo dormir Usted puede dormir ¿Qué es lo que nos quita la paz? La verdad es que Todos los que somos hijos de Dios Por Jesucristo Nos corresponde el derecho de reposar Imagínese que nos dijera el Señor Tienes derecho a tener paz en tu alma A reposar A tener en tu, en tu alma tranquilidad Porque todos los que hemos sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Así es Pero si tú dices que eres hijo de Dios ¿Por qué tu casa es un fuego incendiado? Porque tu relación de matrimonio Siempre es inquieta, inestable, agitada? ¿Por qué tu relación con tus hijos es agitada? ¿Por qué tu relación contigo mismo es agitada? Porque, ¿qué temas de no entrar en ese reposo? El primer impedimento, y vamos a entender por qué el hombre no alcanza ese reposo. Dice verso 2, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Número uno, yo quiero que ustedes se traspase a quienes está hablando eh, aquí el libro de los hebreos. Está hablando... Y dice, a ellos no les aprovechó, ¿a ellos quienes Al pueblo de Israel cuando salió de Egipto había una promesa. Y dice, ustedes ya no tendrán que ser esclavos en una tierra que no es de ustedes y les daré reposo en la tierra que van a poseer. Y a veces nosotros tenemos este mente tan esclava por el pecado, tan esclava del mundo, tan atada a las cosas del mundo, mire las cosas más lindas que yo recibí cuando conocí a Jesús y creo que eso es lo que ha conducido mi vida fue que me liberó del yugo pesado de la esclavitud del mundo, yo sentí una libertad tan increíble esa libertad que la gente dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, va con sus cadenas y sus grilletes arrastrándose así por la vida, atado, atado, atado a su pecado, atado a su amargura, atado a su culpabilidad, atado a la pasión por las cosas del mundo, a ese yugo opresor que es el mundo. Y, y el pueblo de Israel quería una libertad que no entendía. Que no conocía Si sí, queremos tierra Porque ellos querían La tierra de sus propias ollas Su propia carne Sus propias cebollas Sus propios ajos Sus propias fiestas eh, sus, sus desenfrenos Ellos querían La libertad Entre comillas gigantes Que ofrece el mundo Que el diablo Siempre te va a pintar que el diablo te va a decir que es mejor y entonces nos embarcamos en una lucha por una libertad que no conocemos. Nos embarcamos a pelear ideales y que la mujer y no sé qué y la mujer ni siquiera es feliz siendo mujer ni sabe qué, perdón, iba a decir qué rayos ya andar con Juanes ¿sí? y qué cosas ocurren cuando Dios dice la mujer. Tiene tanta identidad, tiene eh, algo tan único, tan maravilloso, pero está peleando por lo que no sabe. Está buscando una libertad que no conoce. Pretende algo, una idea prestada, una idea regalada del mismísimo infierno y pelea y no encuentra la paz que se le prometió. Entonces el pueblo sale por un desierto, rumbo a su reposo. Mucha gente dice, yo seguiría a tu Dios si tu Dios me hace un milagro. Mira, el Señor no tiene que hacer lo que tú quieras para que tú lo sigas, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya consumó su obra y su obra sigue vigente hasta el día de hoy. Uy, pero si el Señor a mí me hiciera esto Yo cambio, yo me convierto Yo No Muchos quieren que Dios Haga lo que solo nosotros Podemos hacer Caminar hacia esa libertad Él no te va a llevar cargado Señor, ayúdame a cambiar Decide hacerlo No es mágico es una revelación, ellos salieron pero el único que entendía hacia dónde iba era Moisés Porque era el único que podía hablar con Dios, entender el plan de Dios, relacionarse con Dios Y él venía y les decía Dios dice que eso es esto, uh, y cruzaron y vieron milagros Pero nunca vieron la libertad que se les prometió porque nunca la oyeron Cuántos llevan años en la iglesia Oyendo predicación Tras predicación Tras predicación Diciendo yo sé Y yo te digo No sabes nada No tienes ni idea Yo sé qué, ¿Qué sabes? De oídas Has oído Hay algo tremendo En poder escuchar Cuando alguien Usted ha habido eso de que esto es la punta de la... Conforme a lo que cree que está guardado. Lo único que vamos a poder ver son sus palabras y su obediencia. Pero las palabras y la obediencia son fruto de lo que está arraigado como una creencia en el corazón. Por eso las palabras de este pueblo esclavo Y el comportamiento de este pueblo esclavo Siempre fue contrario a la verdad que se le predicó Y la oía Y la oía y la oía Y Moisés se los decía Y veían una nube Y veían una columna de fuego Y se abrió el mar Y llovió alimento No es por un milagro que un corazón cambia Hoy podríamos hacer día de milagros, ver sanidades y los mismos sanados Después decir, no quiero volver allá para que eso no es puro cuento Ya tengo mis piernas, ahora sí hago lo que yo quiero Porque lo que imposibilita la liberación en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu Es la incapacidad que tenemos de oír, oyendo Dice porque no oyeron Con fe La buena noticia Y es que hay algo en oír Usted sabe que un niño Que no puede hablar es porque no oye No porque no tenga lengua Algo en su audición Está mal El cerebro para hablar necesita oír Crear Conexiones Y hablar Cuando una persona oye Y cree es tan poderoso, tan sobrenatural, entre millones de personas solo Moisés oía y creía Y tenía tal intimidad con Dios, tan tanta la seguridad que el Señor le decía, háblale a la roca Tira esta ramita a las aguas amargas, ¿Qué tal el Señor le dijera simplemente Arrodíllate cuando la cosa se ponga difícil y adórame Ah no, me van a llevar las bendiciones mientras yo adoro Si no hago nada, yo tengo que hacer, yo tengo que Usted no tiene que hacer nada, usted tiene que oír Oír es tan difícil, es tan difícil oír Y si no les aprovechó porque no oyeron de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice De oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis ¿Cómo oír? Número uno, arrepiéntase ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos descansar, oír? El ruido del pecado El pecado en nuestros corazones lo inunda todo el pecado, dice el versículo, capítulo 3, verso 19 del Libro de Hechos. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la palabra refrigerio a mí me encanta porque es un tiempo delicioso, un tiempo... A veces pienso que eso se la de la Biblia, son tiempos de un silencio precioso, de una pausa para pensar, de una pausa. Cuando yo veo lo que ocurre en la pandemia me da tanto temor de Dios. En la pandemia todo el mundo quiere hablar, aunque Dios nos puso un tapabocas. Y me gusta más tapabocas que cubrebocas porque es para taparnos la boca. Y aún así queremos hablar y hablar y hablar. Y, y, y nos manda como, eh, dice Pipe, que la pandemia fue como, bueno, todo el mundo a su cuarto a pensar lo que, lo que ha hecho. Pero nadie quiere pensar. Pensar es difícil, porque el pecado no nos deja pensar. El pecado, la carne nunca dirá basta. Por eso dice que la ansiedad es una gotica que cae, pero cuando tú en la mente le abres la puerta es un canal gigante que controla toda la manera de pensar no se trata de que usted no quiere cambiar porque todos los que yo conozco quieren cambiar pastora yo quiero, pues yo también quiero yo quiero medir dos metros yo quiero, yo quiero, todo quiero usted quiere, pues yo también quiero la cuestión no es querer, es entender. Está aquí, es que le sea revelado y el pecado lo nubla todo. Y me encanta como dice el libro de Hechos, arrepentidos y convertidos. La primera cosa que ocurre cuando alguien oye es que se convierte. Y la palabra conversión es tremenda porque es como transformación. Es metamorfosis Es dejaste de ser esto Y te convertiste en aquello Dejaste de ser un esclavo Y te convertiste en un hijo Dejaste de ser un habitante Por la eternidad del infierno Y vas a ser un habitante permanente Del reino de los cielos Entonces ¿qué impide que yo oiga mi pecado Y el pecado tiene voz La voz de la condenación La voz de la culpabilidad la voz de la justificación Porque el pecado nubla la obra de la cruz Entonces tú con tus malas actitudes Siempre te justificas No puedes oír El camino siempre nos invita Alguien que oye se despierta Y hay muchos somnolientos en la fe Por eso nunca entrarán en el reposo El que oye cree Y al que cree todo le es posible y lo más lindo de creer No es decir Yo creo que ese carro será mío Si usted cree que ese carro es suyo Ahorra y trabaje La fe Dios no nos la dio Para cosas de este mundo La fe es el arma poderosa Del Espíritu y de la Palabra En nosotros La fe es tan poderosa que el diablo solo quiere que nosotros Pensemos en pensamiento positivo En el positivismo Del siglo XXI, en neurociencia En charlatanería De este mundo Porque eso Podrán decirme de todo en internet Que digan lo que quieran Pero la sabiduría de este mundo Es nada Comparada a la sabiduría de Dios Dios no nos dio Una inteligencia Para hacer de eso un Dios nos dio esta fe Para que cuando venga lo imposible Tengamos la fuerza suficiente De ir al lugar de reposo Necesitas oír Necesitas creer Necesitas decidir Porque es una invitación Siempre el reposo es una invitación de Dios Para nosotros Venid a mí Dijo Jesús Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y ese venir Implica tomar una decisión Yo estoy trabajada Yo estoy cargada Yo tengo ansiedad en mi corazón Hay una turbulencia Un enojo Una ira Voy a ir Donde nadie me va a poder ayudar No hay psicólogo Aunque creo en la psicología Creo en las ayudas de los doctores. Creo que todos, toda la ciencia Dios la usa para bendecirnos. Pero nadie como el varón de dolores experimentado en quebranto, Jesús. Nadie como Él. Nadie como la palabra. Entonces entrar es una decisión. Y para poder entrar usted tiene que considerar. Dice el libro de Jeremías Parados en los caminos Y preguntar por las sendas Antiguas, en esta pandemia Todo el mundo quiere salir A enloquecerse peor de lo loco Que era el mundo, iglesia Detente Para No Si el Señor Nos llama A las primeras obras Nos llama a la sencillez No a la extravagancia nos llama a, a la humildad Nos llama Al arrepentimiento Al perdón, a la mansedumbre Hoy ven Porque hay reposo El Señor, el reposo está disponible Desde el mismo día De la fundación del mundo Cuando el Señor dijo Y al séptimo día Reposó de toda su obra y en el momento en que el Señor reposa de su obra, el reposo está abierto para el que quiera y bien dice en el verso 7, otra vez un día, hoy diciendo después de tanto tiempo como dijo si oyeres, no endurezcas vuestro corazón el verdadero reposo en Dios es ir a la cruz del Calvario es quitar el yugo del mundo es cortar El ruido que el mundo Hace a nuestro corazón Y cuando dice Procuremos entrar En aquel reposo Para que ninguno caiga En semejante ejemplo De desobediencia, ¿sabe? Nadie va a pelear esta vida por usted Nadie va a caminar La carrera de la vida por usted Usted deje de culpar A los demás de la vida que tiene Porque hoy usted tiene la manera De salir adelante en la vida Venid a mí Hay tristeza Porque perdí un ser querido Solo hay consuelo en Jesús Hay dolor Hay angustia Por la situación que oímos En las noticias son tan Angustiantes Tan abrumadoras, tan terribles pero tú vas a la cruz y sientes como si saliera el sol cada mañana Que no haya ni una gota de temor Porque el perfecto amor de Cristo echa fuera el temor Que el único temor que habite en nuestro corazón Sea el temor de no alcanzar aquellas cosas que el Señor ya nos prometió Y solo un corazón incrédulo, lleno de mundanalidad No reposa en Dios y cuando dice procurar es Viva para esto La vida sin metas Es terrible A mí me encantan las metas Porque están en la Biblia Y sé que cada día Es una meta Alcanzada más cerca de la vida eterna Cada día es un día Más cerca de Jesús Y me encantan los tres Últimos versos que leímos Hasta el verso 13 que dice procuremos pues Entrar en el reposo para que ninguno Caiga en semejante ejemplo de desobediencia Y la palabra procurar En este versículo significa Centrar todas las fuerzas de uno Para lograr una meta Y la meta de nosotros Cada día es reposar en Dios Que cada día encontremos suficiente Alivio en la presencia De Cristo Suficiente consejo En su palabra Suficiente dirección con su Espíritu Santo Qué tremenda la vida de un cristiano Tenemos la mejor vida que cualquiera puede tener Dios nos dio todo lo mejor Nadie en la tierra tiene algo mejor que nosotros Nadie, nadie Ellos podrán tener cosas Ellos podrán tener planes Ellos podrán tener títulos Pero nosotros tenemos vida en nosotros nosotros tenemos paz En nosotros Nosotros tenemos La verdad en nosotros Y me encanta Porque es como esta Inspiración, sumérgete En las Escrituras Y me encanta porque dice Porque la Palabra de Dios Es vida y eficaz, dice procura Ponte una meta Una meta de hacer de tu vida La diligencia, todos los días Yo entraré en el reposo de Dios hay reposo en este mundo Hay reposo en la tierra Y hay reposo en la vida eterna Que no se diga de ti Cristiano que solo descansó en paz El día que se murió No, descanse en paz Que usted cada mañana diga Hoy descanso en paz Mañana Y en la vida eterna Mi paz será mayor mi descanso será eterno Hoy la invitación es Lea la Biblia Y me encanta porque dice La Palabra es una espada La Palabra tiene este efecto Que no puede ser engañada La Palabra no puede ser burlada Pero claro No oyen Porque no quieren oír porque le quiero decir Dios siempre tiene algo que decir Pero la palabra de Dios Es preciosa Y cuando Dios ya no le habla a alguien Debería llorar Humillarse Gemir y gritar Necesito agua viva Eso es la palabra de Dios Me encanta porque es una espada Porque cuando tú llegas como un mártir Ay Señor me siento mal A ver mi amor divina Tienes una viga en tu ojo Aquí no me vengas a hablar de la paja de tu vecino Ay, perdón Tan grande Y no la puedes sacar, no Pero te aseguro que la espada de doble filo Te la ayuda a quitar Que penetra donde nadie Puede entrar Y era entrando y remata saliendo Es de doble filo Parte el alma El espíritu, las coyunturas Los tuétanos Y nunca será burlada un pueblo que dice que ama a Dios Incapaz de leer su Biblia No quiere oír su voz De oídas oyen Pero un verdadero apasionado Del descanso espiritual Sabe dónde es un remanso de paz Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas hallaréis la vida eterna Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú y las palabras que tú nos has hablado, Él mismo dijo, que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Qué maravilla! Que haya vida para vivir según la voluntad de Dios. Sé diligente y sé consciente. Porque termina el texto diciendo Y no hay cosa creada La intención más oscura De nuestro corazón más pequeña Más arraigada Será exhibida Ante los ojos de nuestro Señor El que todo lo sabe El que todo lo conoce El Rey de Reyes y Señor de Señores No hay otro como Él Nuestros corazones Ocultos entre Él. Entre nosotros y queriendo ser Grandes en el mundo de los enanos Y nos creemos las vacas maravillosas Y la máxima De personas Cuando nuestro corazón está expuesto Delante de Dios No hay cosa creada que no sea manifiesta En su presencia Señor, conoce mi corazón Pruébame Y guíame en el camino eterno Examíname Oh Dios Ese es el salmista ese es el que confía en Dios Cuando el mundo se está cayendo Alrededor de Él y dice Yo puedo dormir en paz Porque sé dónde está la fuente de mi paz No está en la aceptación Cuando nuestra visión De verdad es la visión de Dios Cada día es una oportunidad Para que Él sea glorificado Cada día es una oportunidad Para disfrutar de la mesa del Señor como lo cantó María A los pobres los hiciste Sentar en las mesas de los príncipes Cada día es un banquete Un remanso de paz En la presencia de Dios Pero nunca Conocerás esa paz Nunca Si no crees En lo que dice la palabra Cree Para que sean convertidos y del Señor vengan para sus vidas tiempos de refrigerio ¿Cuántos saben que no han creído? Que el enemigo ha agitado su mente Pero hoy en el nombre de Jesús Toda venda de los ojos Todo lo que impedía que usted oyera Toda sordera espiritual Hoy va a haber milagros Milagros Tal vez no el que usted quiere Pero si sí el que necesita Usted quisiera que hoy llegara su galán y el Señor dice: No, no está lista, pero ni lejos. No, usted quiere que le llegue la casa. No, casa va a ser doble agonía para lo agonizante que está. ¿Cuántos necesitan paz? Esta paz que dice: Yo sé en quién confío. Yo sé quién vela por mí. Yo sé que el camino, aunque es angosto, es seguro. Yo sé quién me ama hasta la última gota de su sangre. Yo sé ante quién mi vida es valiosa. A tal vez ni a tus ojos tu vida es valiosa, pero a los ojos de Dios vales toda la sangre de Cristo Jesús. Señor, no descansaré solo el día que muera. Cada mañana, cada día en tu presencia, cuando se agiten las aguas, yo iré a la fuente. A la fuente de paz A la fuente de quietud Respiraré profundo Y me abrazaré a ti Y te diré gracias Gracias Porque tengo lo que nadie tiene Tengo a mi Salvador Tengo a mi Redentor Y como lo dijo eh, El Patriarca Yo sé que mi Redentor vive Y en él Yo siempre Esperaré eres nuestra esperanza y nuestro refugio en el nombre de Jesús. Amén. Dele se aplauso a Jesús.